0: Всем привет, это подкаст «Давай поговорим» С вами ваши ведущие, я Стелла Васильева и...
1: Я Аня Марчук, всем привет
0: И сегодня мы говорим на тему уязвимости Дальше мы объясним, что это такое И это, в общем-то, будет один из тех выпусков, когда мы не то чтобы делимся большим количеством какой-то научной информации А скорее рассуждаем на какие-то, не знаю, может быть, околопсихологические вещи И те штуки, которые, наверное, волнуют нас каждый день
1: Да, и про уязвимость мы будем говорить в социальном аспекте, а именно про то, чтобы быть самим собой, не бояться говорить про себя, общаться с людьми открыто, чувствовать внутреннюю силу, испытывать стыда от того, какой ты есть и многое другое.
0: Но перед тем, как мы перейдем к теме уязвимости, мы, на самом деле, хотим порекомендовать вам классный подкаст. Мы почему-то забыли его включить в прошлый выпуск с описанием подкастов, которые мы слушаем. Аня?
1: Да, подкаст называется «Короче, история», и его ведет Максим Зеленский, человек, который очень-очень-очень любит историю, и при этом он не академический историк, а он просто энтузиаст, у которого широкий спектр того, что ему нравится с точки зрения исторических фактов и тем.
0: Да, а мы любим как раз такие вот подкасты, где люди такие же любознательные, такие же нерды, как мы, много всего читают, изучают и всем интересуются. И я, например, обожаю такие подкасты. У меня есть много в подборке подкастов на разные такие вот темы. И про истории я очень люблю, поэтому Максима классный подкаст. У тебя какие любимые выпуски?
1: Слушай, мне очень понравились три, наверное, выпуска. Какой-то старый выпуск у него очень прикольный про банду Мэнсона. А еще мне нравятся два выпуска про Азию. Один про Далай-Лам. Но ну, вообще про вот эту вот всю традицию поиска Далай-Ламы, да. Еще один выпуск про индийские традиции. Мне очень понравилось, как он вообще построил этот выпуск. Он такой, знаешь, прям погружает тебя в, во все эти традиции и особенности Индии. Четыре варны основные, они были созданы по легенде из разных частей тела великаны Перуши. И я также узнала, что варные это не равно касты. Касты вообще не называются кастами в Индии, и для этого есть другое слово, Джати Ну вообще у него прикольные выпуски У него, допустим, есть выпуски про тамплиеров, про Орден Про Жану Д'Арка, про Распутина
0: Да, мне, кстати, понравился про Распутина выпуск Да, в общем, если вы любите всякие такие любознательные подкасты То очень рекомендуем подкаст «Короче, история»
1: Ну что, поехали к выпуску ну,
0: давай немножко представим этот сам термин. Насколько я понимаю, термин «уязвимость» по-английски это vulnerability, он был ну в каком-то смысле придуман Брине Браун, она является автором большого количества книг, так называемых self-help, да, книг «Помоги себе сам», каких-то околопсихологических книг. Сама по себе Брине Браун является научным сотрудником и профессором университета Хьюстона в Америке, и она как раз изучает такие вопросы, как уязвимость, смелость, ощущение стыда, эмпатия и так далее. То есть она вот именно такой вот социальный аспект вот этих всех штук изучает.
1: Да, но да, Брине Браун, она э, человек, который изучал социальные науки и с научной стороны подходит к этому вопросу. У нее было большое количество материала именно исследовательского, то есть анкет людей, как они отвечали, что они рассказывали, в таких глубинных интервью, да, то, что обычно называется. И она все эти данные сводила для того, чтобы чуть лучше понять э, человеческие поведения и взаимодействия с миром и с людьми. И для нее, да, наверное, тема уязвимость стала ключевой в большинстве ее книг. У нее первая такая работа была The Power of Vulnerability, то есть такая сила уязвимости. Я не видела, чтобы это была бумажная книга. Мне кажется, что это аудиоформат. По крайней мере, я его слушала в аудио и не смогла найти книжку. А так у нее есть еще ряд книг. Одна называется Дары несовершенства, как те великие дерзания. И еще несколько книг во всех этих книгах Броне рассказывает как раз про стыд, уязвимость, открытость миру и такое понятие, как wholehearted person, то есть человек, который взаимодействует с миром полностью, с полностью открытым своим сердцем.
0: У нее довольно-таки много книг, и вот это тот случай, когда автор написал много всего, и, в общем-то, все книги достаточно ценные. Ну, то есть, если человек сталкивается да, с какими-то вот такими ситуациями, что, например, он не чувствует сил да, быть собой, как-то себя вот выражать, ему нужно под кого-то подстраиваться, то, в принципе, все эти книги актуальны. Конечно, я сейчас смотрю на русском, там, знаешь, описание этих книг такие, типа, стать сильнее, а смысл реальность преодолеть себя как оставаться собой когда все против себя ну то есть всякие книги мне кажется если вы никогда не сталкивались да с, с бренне браун название книги немножко ну как мне кажется отпугивающее, но пускай это вас не отпугивает, потому что как сказала Аня, да она действительно все о чем она пишет это не просто какие-то такие вот мотивационные речи очередного гуру она как раз все это основывает на исследовании еще я хотела кстати рассказать про одну цитату которая мне очень понравилась у бренне браун о том что если ты если ты подавляешь свою какую-то вот аутентичность, самобытность. Если ты ее пытаешься променять на безопасность, то есть ты думаешь, ну, вместо того, чтобы быть собой, да, лучше я как-то подстроюсь. как Что называется, буду не высовываться, то мне так будет лучше. Но на самом деле все это приводит к, там, к депрессии, к тревожности, не знаю, к каким-то недовольствиям собственной жизнью, нездоровым привязанностям, куча-куча всяких других вещей, там, ненависти по отношению к другим людям, ощущение какой-то бессмысленности бытия и прочего-прочего. И, и мне вот именно понравились да, идеи бренда. И Браун с точки зрения того, что как бы, иногда бывает страшно быть собой и, и позволять себе да, проживать свою жизнь так, как тебе кажется более правильным, чем, например, обществу. Но при этом, когда ты идешь на вот эту сделку своей собственной совестью, ты в конечном итоге, да, в долгосрочной перспективе, все равно не будешь счастлив. То есть ты думаешь, что ты вроде бы делаешь это для безопасности, но на самом деле быть собой гораздо приятнее в долгосрочном каком-то, по крайней мере, режиме. То есть вначале это может быть сложно, но потом это очень классно. Но это я так, забегая немножко вперед. Давай начнем, может быть, с каких-то базовых штук про то, что такое вообще уязвимость в принципе и как это понимает Бринн Браун.
1: Да. Бринэ говорит о том, что уязвимость — это искренность и готовность быть самим собой, встречать то, что идет тебе навстречу, смело, не, не быть в броне, не создавать никаких масок и щитов и прочего, а принимать с открытостью у сердца то, что идет, быть готовым терпеть какой-то дискомфорт в моменте, который необходим в данной ситуации. Вот. И очень важный момент, что быть уязвимым значит быть самим собой, в ситуации, когда нет никаких гарантий, да, то есть ты готов открываться и готов показывать себя, не ожидая то, что у тебя везде соломинг, солома лежит, да, то есть такие ситуации, к примеру, как быть готовым первым сказать «я тебя люблю» в новых отношениях или, в принципе, инвестировать в отношения, которые могут сработать, а могут и не сработать, но при этом ты все равно идешь туда всем сердцем, открываешься.
0: Уязвимость, она может проявляться как в каких-то маленьких вещах, так и в крупных, маленьких, например, да, я решила, что я хочу, не знаю, ходить с розовыми волосами, но мне, например, 40 лет, да, то есть в каком-то окружении это может быть ок быть, в каком-то не ок, и, соответственно, я, да, должна принять выбор, мне лучше не высовываться, да, то есть не, не делать что-то, что, например, не принято в моем окружении, и, в общем-то, оставаться в каком-то смысле, да, в своей зоне комфорта, или, например, я понимаю, что мне важно ходить с розовыми волосами, да, и тогда я, зная, да, наперед, что мне достанется за эти розовые волосы, я иду намеренно, да, на этот риск, и вот становлюсь очень уязвимой, то есть, ну, я заведомо знаю, что такое поведение может вызвать. Второй пример может быть в каких-то таких более серьезных областях. Это когда мы, например, боимся что-то пробовать, боимся что-то делать, потому что мы понимаем, что там у нас недостаточно знаний. То есть, я отказываюсь что-то делать, что близко мне, потому что я понимаю, что у меня это не очень круто получится. И тогда вот, например, уязвимость воспринимается то, что зачем мне идти в какую-то область, да, где я могу изначально облажаться, ошибиться, что-то сделать не так, потому что это сделает меня каким-то таким, ну там, неумех или каким-то слабаком, или каким-то там неспособным к чему-то. То есть еще вот такой тоже есть аспект уязвимости.
1: Да, и вообще уязвимость такая территория, что обычно когда мы говорим слово «ой, это человек уязвим», да, или вот это там, там, а что такое уязвимость, все время всплывает какая-то такая вот слабость, что это какой-то ранимый такой несчастный человек, которого тут не тронь, тут не скажи. Но Берна говорит о том, что уязвимость это вообще позиция силы, потому что для того, чтобы открыто идти в мир, для того, чтобы отстаивать свои позиции, отстаивать самого себя, то есть кто-то есть а, на самом деле, как человека, это не всегда а, речь про профессионализм или про какое-то хобби или карьеру, это просто про то, чтобы быть самой собой, да, и, и говорить о том, чего ты боишься, говорить про свои какие-то, может быть, а, несовершенства, да, какие-то вещи, которые а, ты, может быть, а, ну, в себе не до конца принимаешь, не знаю, это может быть какой-нибудь, не знаю, большой нос, который ты почему-то считаешь, что некрасивый, а, или тебе не нравится твое тело, или тебе кажется, что у тебя, не знаю, очень высокий голос или наоборот низкий голос или что-либо еще, то есть неважно в чем человек не до конца в себе уверен, но он может открыто про это сказать, да, он также может открыто сказать про свои чувства и сказать, что мне вот это нравится, вот это мне не нравится, к примеру, да, или я хочу с тобой общаться, а или а давай пойдем и выпьем кофе, да, незнакомому человеку. И это все уязвимость, потому что в любой момент тебе в ответ может при... прилететь отказ какой-то, какой-то негатив, который ты по-хорошему не хотел бы получать. Да, то есть, но для того чтобы достигать своих результатов для того чтобы жить жизнь которую ты хочешь ты готов принять какой-то неидеальный сценарий который может прийти к тебе понимая, что может быть и идеальный да? то есть ты идешь на свои желания идешь на свои цели идешь на ну, как бы идёшь самим собой какой ты есть и именно через эту позицию ты получается взаимодействуешь с миром
0: мне еще понравилось у нее про слабость был такой пример наверное, тоже был где-то из ее. Её выступлении на Тедди или еще где-то, она говорила о том, что вот представьте, что когда ваш там какой-то друг или кто-то открыто говорит о своих там, ну, не знаю, каких-то неудачах, да, вот что я что-то попробовал, у меня это не получилось, или открыто говорит о каких-то слабостях, например, там, мне страшно делать то-то, или у меня там нет таланта к тому-то, или... То есть он открыто, да, проговаривает какие-то вещи, которые вроде как не делают его классным, сильным, идеальным и каким-то прям вот самым лучшим на свете. Если мы нормальные люди, да, если у вас все нормально с эмпатией и с человечностью, то мы Глядя на этого человека, первая наша реакция Мы думаем, да, какой он смелый Что он не боится про это говорить То есть мы в отношении других людей Воспринимаем уязвимость как такую определенную ну, смелость, храбрость, да, то есть Такую вот способность, общем то как-то стоять На своем и не стесняться своих каких-то Там минусов, неудач и прочего Но когда мы обращаем к себе все то же самое Мы почему-то считаем, что если я сейчас выйду И, например, да, там в какой-нибудь рабочей ситуации Скажу, ребята, я не понимаю, как справиться С этой задачей, и считаю, что если я это проговорю Например, в команде в какой-то рабочей ну или где-то там среди друзей, неважно то Я буду выглядеть каким-то слабым, плохим сотрудником Поэтому лучше мне молчать и не признаваться да Что я не знаю, как что-то решить И вот почему-то странно, чтобы в других людях Мы часто это воспринимаем как проявление смелости и силы А в себе мы считаем, что любая наша демонстрация наших недостатков Обязательно будет как-то, не знаю, нас невыгодно, в невыгодном свете выставлять вот...
1: У меня как раз есть пример на эту тему Буквально, наверное, неделю, неделю назад, что ли а Мне Facebook подсветил какую-то фотографию давнюю, где я в сильно большем весе, и это была фотография очень приятных воспоминаний с того периода, но э, я как-то, когда ее видела, думаю, блин, как-то, наверное, не буду ее публиковать, ну, вот перепощивать, да, воспоминания эти, ну, потому что я там совсем другая, а вдруг кто-то что-то там подумает или что-то скажет по поводу того, как я там выгляжу, или ну, какой-то такой мой э, загон. Э, я помню, что я ее опубликовала и написала в группу знакомых и рассказала эту историю, и они мне говорят, так это же, наоборот, классно, даже таких результатов добилась это наоборот показывает какую-то твою целеустремленность то что ты смогла какие-то вещи в себе изменить такой момент когда я сама а, не до конца а, себя то есть я сделала что-то что мне казалось правильным но мне было очень страшно и я реально сомневалась стоит ли постить или нет и ну, как-то вообще людей ну вот именно выбивать своей какой-то другой что другим каким-то своим образом и прочее да вот это тоже
0: какая-то странная штука уязвимости что мы часто видим именно вот нашу уязвимость через, через наши какие-то негативные стороны, хотя, наоборот, да, вот для других людей они не видят, то есть они не смотрят на эту картинку и такая, ой, Аня, такая плохая, она там, не знаю, столько-то времени назад была в таком-то весе. ну они, наоборот, видят вот именно то, что ты сказала, они видят в этом достижение, да, и также твою смелость принимать себя в том, как бы, качестве или там с теми навыками, то есть здесь не обязательно это про внешность, да, которая есть, и как бы фиксировать, что, ну, как бы эта часть моей жизни, это есть то есть, ну, то есть нельзя это взять и вычеркнуть И не нужно это ни для чего вычеркивать И вот это, конечно, тоже большая штука уязвимости Наше какое-то желание Куда-то что-то про себя Знаешь, какой-то дальний архив засунуть Хотя это тоже очень нездоровая тема
1: Ну, кстати, да, Брэнэ, допустим, в книжке Говорит по, по поводу того, что уязвимость Очень близко стоит с таким понятием Как осуждение Шейминг во благо Наш любимый выпуск, один из самых популярных В этом подкасте Да, кстати, надо добавить вот в описание про осуждение Барнек говорит о том, что осуждение и уязвимость стоят очень близко друг к другу, и э, люди все время не понимают природу осуждения. Но на самом деле, когда э, мы осуждаем кого-то другого, мы осуждаем его именно в тех областях, где мы сами наиболее уязвимы к стыду, да? то есть те вещи, которые мы сами в себе не принимаем, и за которые нам в себе стыдно. Обычно мы выбираем э, ну, как бы тех людей, кого прокомментировать, кто хуже нас в этом вопросе. Она, допустим, приводит пример в книжке что кто-то осуждает, допустим, девушек с большими там такими бедрами, которые носят леггинсы, да, говорят, ну как можно на такую попу натянуть леггинсы? И она говорит о том, что люди, которые принимают свое тело и свою попу в леггинсах, они никогда не будут осуждать других людей, которые носят леггинсы на каком-то таком теле, вот, потому что осуждение — это фраза в голове, ну, как минимум, я лучше, чем ты, вот, Это что осуждение — это во многом про человека, который осуждает. Да, это вот,
0: кстати, очень мощная штука, для меня тоже в какой-то период моей жизни это было большим открытием, что когда люди что-то про тебя комментируют, неважно будет это в интернете или там каком-то личном общении или там, за глаза, мы всегда воспринимаем такие комментарии, да, вот это самый шейминг, как бы в свой адрес. То есть если там человек нам говорит, там, не знаю, каждый человек должен то-то или нормальный человек не должен то-то, но на самом деле в этом часто нужно видеть не какой-то не что-то, что адресовано к тебе, а в этом нужно видеть боль того конкретного человека или какой-то комплекс того конкретного человека, потому что если кто-то, например, считает, что нет боди позитив это плохо, людям нельзя быть толстыми, то это говорит о том, что у человека существуют свои очень четкие стандарты, каким ему можно быть и каким нельзя. И он как бы себе не позволяет этого всего. И когда он видит, что есть кто-то, кто может себе позволить что-то, чего он сам себе не позволяет, и это как бы разбивает его, получается, систему ценности, думает, так, подождите, если этим людям можно быть толстыми и счастливыми, значит, что-то в моем мире не так. И поэтому он пытается защитить свой мир.
1: Ну или наоборот, если мне нельзя быть таким, то значит, ты вам нельзя, значит, вот вы получаете.
0: Да, да, человек, да, получается, он хочет защитить свой мир, то есть он хочет такой, так, минуточку-минуточку, всех тянем обратно, да, в это болото, в котором я нахожусь. Это проявляется в каких-то вот таких вот и острых, да, социальных вопросах, и, в принципе, даже в мелочах, то есть если человек говорит тебе, что тебе так-то нельзя одеваться или так-то нельзя говорить или что-то, то нужно думать о том, что к себе этот человек тоже при, применяет огромное количество таких запретов, и он создал себе вот эту какую-то свою собственную, не знаю, золотую или какую-то еще какую-то какую-то клетку, и поэтому он пытается других людей тоже в эту клетку облачить, потому что иначе он тогда не сможет жить с самим собой. Потому что очень обидно, когда ты живешь в клетке, а другим, оказывается, можно не жить в клетке. Ну, в общем, сейчас я немножко, наверное, сложно это объяснила, но вот как-то так это для меня.
1: Да, но еще я хотела сказать вообще про уязвимость. Допустим, ну, мы много ссылаемся в этом выпуске на Бренне Браун, мы давно хотели сделать выпуск про уязвимость, и я лично очень большой фанат книг Бренне Браун, и считаю, что то, что она пишет, очень ценно, особенно сейчас, период какого-то. Вот понимания себя, более щадящего отношения к себе, мне кажется, говорить про уязвимость очень важно. Вот, и Бернет также говорит о том, что уязвимость — это фактически фундамент для построения любых искренних отношений с другими людьми. Неважно, это дружеские отношения, это романтические отношения, это бизнес-отношения. Если человек не готов искрен... быть самим собой, быть искренним, быть открытым, и именно из этой роли общаться с другими людьми, то искренних отношений просто не получится. Тут, наверное, не только она про это говорит, я хочу тоже в очередной раз сделать отсылку к книге Линси Гибсон, которая называется "Взрослые дети эмоционально незрелых родителей", и Линси говорит о том, что когда маленького ребенка не принимают дома или когда у него очень требовательные родители, ребенок начинает быть супер-мега правильным для того, чтобы радовать родителей, соответствовать ожиданиям родителя. Да, есть есть в психологии такое понятие, да, как быть
0: удобным.
1: Да, 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 быть удобным ребенком, и этот ребенок вырастает в таком состоянии желание угождать. И быть вот вечно хорошим в таким вот, Именно из, из, из образа хорошего да? вот, Значит, тогда говорят, что такой хороший аж противно Вот э, из этого состояния э, общаться с другими людьми И Линдси пишет о том, что нельзя построить искренних отношений С позиции э, выстроенного образа То есть для того, чтобы построить искренние отношения Прежде всего нужно понять, кто ты, какой ты целиком И из этой э, точки уже э, выстраивать отношения А не быть в состоянии вот этого вот какого-то причин образа, который кому-то ну, как бы выгоден другим людям, а ты сам этим не являешься. Ну вот Знаешь, когда я думала про
0: тему тоже много, в принципе, лет уже про тему уязвимости, для меня, наверное, одна из каких-то таких вот важных штук – это принять то, что любой человек может чего-то не знать, принять то, что любой человек может ошибаться. И вот для меня именно уязвимость также про то, что не обязательно прикрывать свои какие-то слабые стороны. То есть, если, например, ну, там, взять тот же блогинг, да, меня кто-то может о чем то спросить, и я, в принципе, ну, не обязана знать все я могу совершенно спокойно написать, что я про это не знаю, или в этой теме я не настолько разбираюсь. И вот это тоже очень важная какая-то штука. Вот мы, например, делали да, вот недавно выпуск про фиксты э, и э, growth mindset, да, то есть гибкое и гибкое сознание. И вот для меня тоже это вот одно, один из таких аспектов гибкого сознания, это, например, быть готовым, уязвимым в том, что ты там чего-то не знаешь, не умеешь, или ты что-то неправильно сделал. И вот э, раньше мне, например, э, как-то вот, ну там, несколько лет назад, допустим, мне было сложно, в принципе, говорить о своих каких-то недостатках или говорить, например, о каких-то проектах, которые провалились. И раньше мне казалось, что вот эти проекты, да, они меня определяют. То есть, если я где-то провалила, значит, я там плохой человек. Если я где-то что-то неправильно сказала, значит, я там не знаю, тупая какая-то. Но на самом деле со временем я поняла, что вот это вот желание как-то прикрывать и сглаживать свои недостатки, то есть не быть уязвимым, да, по сути, оно ведет еще тоже к большой такой проблеме, что ты начинаешь бояться пробовать какие-то вещи. Ты думаешь такой, так лучше я тогда вообще не Ничего не буду нового пробовать, потому что будет еще одна какая-то, да, это болезненная точка на моем каком-то жизненном резюме, что вот опять я где-то что-то провалилась. И когда я начала быть очень уязвимым и открыто говорить о, о чем-то, что у меня не получается, у меня появилось больше уверенности, например, в том, чтобы пробовать и знать, что ну, да, это нормально, что ты можешь попробовать какой-то проект, то он может не случиться так, как ты себе его задумал, или, или что он там, не знаю, будет развиваться не так быстро, или еще что-то. И вот получается, что уязвимость, она не только про то, чтобы быть собой, но также про то, что ты, когда ты позволяешь себе быть уязвимым, ты можешь гораздо большего достигать в плане каких-то своих жизненных целей.
1: Помимо достижения своих целей, есть еще важная история, что когда ты идешь открытым сердцем, ты можешь творить и создавать какие-то новые вещи, то есть такие инновации. Да? Если ты работаешь где-то в сфере творчества или инноваций, очень важно быть готовым к уязвимости и быть готовым к тому, что что-то может получиться и не получиться, но ты дальше можешь создавать, потому что большинство новых вещей, они могут выстрелить, могут не выстрелить, да, и э, э, если ты не готов быть уязвимым во всей этой истории, быть искренним и принимать то, что случится, то ты не можешь просто быстро, э, быстро адаптироваться к, в, к тому, чтобы принять какую-то критику и двигаться дальше, ну, как-то с легкостью, да, то есть без осуждения, без стыда, без того, чтобы замыкаться потом на месяцы где-нибудь в квартире и страдать, что то, что ты создал, не получилось, Но ну, это просто такой важный момент творческого человека, что э, э, это очень сильно отказывает. Да, если тебе тяжело ä, признать свое поражение Про это тоже, кстати говоря, очень прикольно Написано в книжке «Корпорация гениев» Эда Кэтмола Они пишут про то, как создавались мультфильмы Pixar И про ä, рабочие команды Пиксара Про то, что, ä, как у них вообще получались свои первые Мне кажется, они говорили про историю игрушек То ли первую, то ли вторую Где у них была просто жутчайшая история У них все не клеилось, у них не клеился сценарий Сторитейлинг просто не получался никаким образом И там они 50 раз ä, переклеивали кучу всего они там потом перемонтировали, и сам мультик, он был просто на грани провала. И он про все эти вещи рассказывает и говорит о том, что у нас вообще запрещено просто осуждать команду, искать виноватых, потому что ну, первая реакция, когда ты не находишься в позиции э, открытости миру, уязвимости и такой вот, вот открытости сердца, ты сразу закрываешься и начинаешь искать виноватых. То есть, ну, как бы, кто кто виноват в том, что все провалилось, да? Когда ты вот такой э, открытый миру и, и уязвимый к как бы к ситуации, да, только открыть своей вот этой вот искренностью и ранимостью, то ты не виноват, виноватых, ты просто принимаешь вот, ну, как бы искренне, что, ну, не получилось, и двигаешься дальше. И вот в Пиксаре у них прям было такое правило, что ты не можешь искать виноватых, а осуждать, да, что-то не получилось. Все поговорили, придумали решение и пошли дальше, понимая, что оно может не получаться, что это окей, то, что э, какие-то эти все инновационные клевые вещи, а Пиксар, в общем-то, с точки зрения мультипликации, но ну, он пробивал целый ряд стен, в своем новаторстве, да, каком-то решении инновационном, что ты не можешь быть инноватором одновременно быть ригидным и искать виноватых.
0: Да, ну то есть, если ты не готов ошибаться, пробовать, не получаться, идти дальше, то ты, ну как бы, ты не можешь расти профессионально или там с точки зрения каких-то индустрий, да, ты не можешь развиваться, что-то модернизировать, потому что нельзя с первого раза взять, просто придумать и сделать. И вот, кстати, раз ты тоже привела книжку, тоже проведу неплохую книгу, не уверена, что она переведена на Русский, если переведена, мы в описании приложим. По-английски она называется creative confidence, то есть творческая уверенность в себе, можно так сказать. Но там не только про творческие, то есть здесь вот э, кре креатив, да, воспринимается не с точки зрения только вот именно такого артистичного творчества, а больше э, с, с точки зрения создания чего-то. И там много даже, в том числе в этой книге, бизнес каких-то кейсов. И там как раз вот одна из глав разбирает то, что э, очень часто одна из наших больших каких-то да, проблем в развитии – это то, что мы боимся ошибиться. То есть мы не пробуем то, что я говорил, да, мы не пробуем, потому что мы э, знаем, что, а вдруг может не получиться с первого раза. Или, например, мы там, не знаю, живем в какой-то такой культуре или находимся да, в такой рабочей команде, где принято критиковать все идеи, искать вот то, что ты говорил, да, виноватых. И это тоже, соответственно, лишний раз заставляет людей подумать, а надо ли предлагать что-то новое, да, а надо ли пробовать, когда можно получить за это по шапке. Вообще вот это какая-то странная история с тем, что провал считается чем-то плохим. И, соответственно, когда провал перестанет считаться чем-то плохим и будет считаться просто, что это это часть опыта, да, если ты совершил какое-то количество ошибок, извлек что-то из этого и дальше пошел уже с новыми знаниями и куда-то растешь, двигаешься, то провал не должен быть, да, чем-то негативным, это просто часть процесса, и мне вот кажется, что вот как раз уязвимость – это про то, чтобы понять и принять то, что ошибки, негативные моменты, твои какие-то неспособности или еще что-то – это просто часть процесса, то есть нельзя быть идеальным во всем, да, и нет никакого смысла стремиться, да, к этому перфекционизму, потому что, ну, он просто не существует, то есть это какая-то погоня за несуществующим штукой. И как раз наоборот, да, мы тоже делали про это выпуск, не помню какой, был, тоже приложим его: про то, что если ты постоянно пытаешься быть идеальным, прям вот на, на, на пятерочку с плюсом, то ты как раз очень сильно себя ограничиваешь в плане очень многих вещей.
1: Да но вообще, можно пару слов сказать тоже про то, почему мы такие все закрытые, да, с точки зрения людей, и почему мы не можем вот embrace vulnerability да, полноценно, да, как-то. Почему нам страшно быть уязвимыми? Да, да, почему нам Страшно быть уязвимыми. Наверное, первая часть это какие-то культурные особенности, да, потому что все равно мы все выросли в обществе, где не принято показывать как бы, какую-то свою слабость, да, какую-то свою внутреннюю вот эту вот эмоциональность, быстрее выше, сильнее, да, все время вот эта вот история про героизм, про, про то, что ты должен пятилетку за четыре года, и вообще четверка неоценка, и вот эти все э, особенности, когда ты растешь э, в обществе показания высоких э, результатов, да, каких-то бесконечных без достижений, а, очень тяжело в этот момент сказать, что а я не про достижения, а я вот хочу просто, чтобы да. мне было кайфово, чтобы мне было хорошо, чтобы я любил себя, и чтобы ну, как бы мир тоже любил меня. А тут еще тоже есть такое заблуждение. Люди уверены, что
0: если я кого-то буду критиковать, осуждать, например, как-то подсвечивать недостатки, что это простимулирует человека быть лучше. А это абсолютно такая какая-то огромная иллюзия. И наоборот, люди там, не знаю, хотят пробовать развиваться, что-то делать, когда их поддерживают, да, и когда их там не критикуют и не гнобят, потому что, когда тебя критикуют и гнобят, тебе хочется просто залезть в свой кокон и просто вообще ничего не делать, да, чтобы как раз не быть подверженным вот этой вот, ну, в каким-то ситуациям, где ты будешь уязвим к какой-то там критике или каким-то таким комментариям.
1: Еще есть такая модная вещь, ну, как модная не в смысле, что она сейчас модная, а в смысле, что такие вещи, которые говорили тоже родители, что я его готовлю к жизни, да, что я ему говорю все эти вещи, чтобы он был готов к жизни, что жизнь, она сложная, и вот нужно быть к этой сложности готовым, не понимая, что у ребёнка просто вообще нет ресурса для жизни, потому что он затюкан из детства, и у него уже, знаешь, просто от того, что ветер подул, просто дергается глаз, рука, нога, и он как бы считает, что сейчас ему прилетит просто ну за все что угодно. Вот и никакой готовности к жизни там нет, там есть просто невроз и куча других каких-то моментов. И поэтому
0: сложно, поэтому страшно быть уязвимым, и э, сложно действительно, и требуется огромное количество какой-то внутренней отваги. И правда в том, что не всегда есть ресурс для того, чтобы быть уязвимым, и это тоже в общем-то часть, которая Которую надо тоже принять, что иногда у тебя может быть больше энергии для того, чтобы быть уязвимым, иногда у тебя будет, может быть ощущение, вот именно что тебе хочется залезть в свой кокон. И в принципе, наверное, в этом тоже нет ничего плохого, что в каких-то ситуациях ты не готов быть уязвимым. Потому что, ну, опять же, ты должен взвешивать, да, насколько твоя уязвимость, условно говоря, не будет ну, для тебя опасной. То есть, если мы говорим про, там, не знаю, условно говоря, ЛГБТ-комьюнити, который хочет да, там, открыто быть, то здесь вот эта уязвимость может, в принципе, быть опасной в какой-то ситуации. Поэтому, в общем-то, несмотря на то, что мы сейчас так активно проповедуем уязвимость, то есть есть тоже ситуации, когда возможно, невозможно быть уязвимым.
1: У Барна есть такая фраза тоже в книжке, что выбирать тех людей, которые заслужили право слышать твою историю». И мне кажется, это тоже очень важный момент, да, то есть не, не, не нужно пытаться доказать людям, которые не готовы не видеть, не ни слышать ничего, кто ты есть, да, Тут у тебя есть своя правда, ты свою правду доносишь, ты рассказываешь свою историю от первого лица, у меня тоже есть такая такая мысль, что ты не сабджек, не да, то есть ты не объект, своей истории, а ты narrator, да, то есть ты рассказчик своей истории, да? то есть ты, ты человек, который рассказывает историю, а ты не просто, а просто какой-то объект, который находится внутри этой истории, такой, знаешь, пассивная да, позиция, да? а у тебя активная позиция, и ты свою историю несешь в мир. Вот, а, но реально нужно думать о том, кому ее рассказывать. Ну, не в смысле, что там очень сильно со, со страхом это подбирать, но просто если а, ты понимаешь, что ну, этот человек просто не готов слышать, ну не, не убиваться тоже.
0: А мне еще знаешь, что понравилось, по-моему, тоже у Браун, да, это было про spotlight по-русски, наверное, это как арена перевели, вот. Ну в общем, суть в том заключается, что когда ты уязвимый, это какой-то такой вот аналогия того, что ты выходишь на огромную сцену. Причем я даже себе, я себе это даже представляю не как сцену в театре, а скорее как сцену в цирке, да, когда ты посреди, а вокруг тебя вот эти огромные, огромные, огромные ряды людей, и ты находишься вот под прожекторами, софитами, очень освещенным, а люди, они как бы, поскольку они не, не под прожекторами, они, наоборот, такие затемненные, и они тебя видят, а ты с одной стороны их не видишь, а с другой стороны из за то, что их много, они как бы слева такую огромную массу, которая, ну, как-то в эмоциональном плане тебя ну, может подавлять. И, да, если это, например, такая какая-то негативная публика, и ты находишься в центре, и ты, в общем-то, понятно, что ты, там, на тебе подсвечен каждый, вообще каждая точечка твоего образа тела, все, что ты говоришь, это слышно, и это все разносится по микрофону. То есть ты, как бы, получается, что, так сказать, преувеличены будут любые твои, там, какие-то ошибки или что-то, что-то, что, что не так. И вот это вот ощущение, вот это вот нахождение на арене, это какая-то такая аналогия уязвимости. Но что мне, например, понравилось, опять же, то, что Брина говорила о том, что когда вы находитесь на арене, вы должны понимать, что вам сложнее, чем тем людям, которые сидят где-то там на задних рядах и что-то там выкрикивают ваш адрес. И нужно понимать, что вы вообще, в принципе, не обязаны слушать этих людей, потому что они там на задних рядах. То есть, если они хотят что-то сказать, они могут точно так же, как вы, выйти на арену, оказаться в центре вот этого всего и что-то такое говорить. И вторая фишка, что когда вы находитесь на арене, по сути, там осуждать вас или там критиковать вас могут только те, люди, которые тоже были на этом месте и знают, каково, да, вам. Или, например, они в этой области профессионалы, если брать там в таком смысле. И что люди, которые просто сидят там на заднем ряду с семками и бутылочкой пивасика, в принципе, ничего не знают о том, что такое быть на арене. Ну, то есть, условно говоря, быть вашей этой профессиональной деятельности или заниматься тем, чем вы занимаетесь, или быть тем, кем вы являетесь. И поэтому, в принципе, можно вообще этих людей не слушать. То есть можно просто сказать, что чувак, вот сидит там на заднем ряду с семками, и продолжай. Но проблема, мне кажется, наша культуры, в том, что как-то мы вроде... Как будто мы обязаны, да, слушать всех. Вот как то, что мы говорили в выпуске про Шейминга во благо, да, что как будто бы вроде бы все люди имеют право тебе что-то говорить. Хотя на самом деле, если эти люди не специалисты в этой области, и они не находятся на арене вместе с тобой, то как бы, в общем-то, они и, и высказываться-то, по сути, не особо должны. Или, по крайней мере, вы имеете право их вообще не слушать и даже не отвечать там на их комментарии, что называется.
1: Давай я прочитаю эту цитату, которая из книжки. Это цитата Теодора Рузвельта «Речь начала 20 века в я читаю тоже статью девочки, она говорит, что это речь, человека на, речь о человеке на арене. «Меняет мир не критик, не тот, кто вовремя укажет, что человек на арене делает не так, или что он мог бы сделать иначе. Мы восхваляем того, кто находится на арене, крови, поту и пыли. Мы восхищаемся тем, кто в лучшем случае познает вкус удачи, а в худшем знает, что приложил все силы и замахнулся на великое». Я хотела еще сказать э, другие причины, почему нам часто страшно показать свою визу, это, естественно, требовательное воспитание, да, и вообще позиция «ты должен, ты должна», да, которые идут из детства и, в принципе, сильно подкрепляются в достаточно патриархальных там парах и прочее. Есть также фиксация на предыдущей боли, осуждение и неприятие, когда человек очень много всего испытал и не проработал эти все переживания, и считать, что раз он как бы, ну, то есть, переполненный всеми этими болезненными ощущениями, как бы, он не готов идти на новую боль и очень тяжело тяжело открывается, да, то есть такая закрытая. А то вот есть непроработанности травм. И еще одна история – это осуждение нас и наша привычка осуждать. Да? Там наверное, очень много книжки пишет пишут про то, а вы сами осуждаете или не осуждаете, да? то есть насколько вы judgment-free, да? то есть когда речь заходит о, о том, чтобы посмаковать, какой другой человек плохой или нет. Она много пишет, когда говоря, про материнство и вообще про, ну, про родительство, да? что в родительстве это такая большая ноша, что иногда люди, которым очень тяжело в своем несовершенства ну, как бы своей роли, что очень много родителей осуждают других родителей просто из позиции того, что им слишком тяжело принять ну, как бы свое, свое осуждение себя, да, то есть прежде всего. вот, Поэтому они осуждают других. Вот. но и чувство стыда, про которое тоже очень много в книжке есть, про то, почему мы испытываем стыд, как стыд мешает нашему устраиванию наших отношений, что стыд в какой-то степени это основная преграда для того, чтобы быть уязвимым и открытым миру со своей вот этой вот уязвимостью и ранимостью.
0: Да, у нее как раз вот эта книга первая, да, по-моему, была «Дары несовершенства», она как раз именно была про то, что мы испытываем стыд по поводу очень многих вещей там, по поводу того, что, не знаю, как мы выглядим, как мы говорим, как мы достаточно-недостаточно чего-то знаем, как не знаю, как что-то мы сделали, и у нас это не получилось, и теперь это, знаешь, такое вот черное Метка. Мет, черная метка, да, на нас давлеет и что-то такое. И мы часто этот стыд, ну, то есть он отчасти, в общем-то, генерится обществом да, если есть какие-то штуки, которые порицаются в обществе, а ты вот, например, хочешь быть таким, что ну, из того, что порицается. Но также какие-то штуки мы придумываем сами себе. И тут я хочу, кстати, вот рассказать про свой этот подкаст «Время перемен». Когда я его начала делать, то есть я хотела просто рассказать свою историю, как вот я там решилась, уехала на Бали и так далее. Но потом по ходу подкаста я стала тоже созваниваться со своими друзьями и обсуждать с ними очень многие разные штуки. И для меня этот подкаст, который изначально я просто хотела перескать свою историю, оказался очень, в каком-то смысле, терапевтичным, потому что я стала публично в подкасте говорить о каких-то вещах, о которых я, например, вообще никогда не говорила. То есть о том, что, например, был у меня там такой-то проект, который я пыталась сделать в Египте, и это был полный провал, и, в общем, все, что я делала в рамках этого проекта, я всегда воспринимала как некий такой вот, не знаю, как, не знаю, вот именно такую черную метку на своей биографии, и мне было безумно стыдно вообще за то, что я вообще поехала туда, за то, что я вписалась в этот проект, за то, что что я так долго в нем участвовала, хотя было понятно, что это полный провал. Но, опять же, это понятно мне сейчас с высоты какого-то моего опыта, когда я могу оглянуться назад да, и сказать, ой, ну, это понятно сразу было, что это было плохо. Но, видимо, раз я в это вписалась, мне не было это понятно или в силу каких-то обстоятельств мне нужно было быть в этом проекте. И, в общем-то, слава богу, что я там была, потому что последующие события, да, которые, которые случились, они только к лучшему привели. Но есть вот именно этот момент, что ты сам на себя какой-то этот стыд навешиваешь и тащишь его, тащишь на себе. И вот только сейчас спустя столько Лет, то есть так события, описанные, да, вот в этом подкасте, это был там девятый-десятый год, только сейчас, в 2019-2020 году я вдруг как-то поняла, что вообще-то, когда я стала да, ну, рассказывать про этот проект, то есть я про это говорю открыто и понимаю, что вообще-то это все не так плохо, и вообще зачем я этого стыжусь, и когда я вот скорее, с друзьями своими каким то это обсуждала, они такие, слушай, а мы никогда не воспринимали, что это какой-то провал, ну, ну, было, ну, наверное, тебе нужен был этот опыт, но это нормально, что ты что-то попробовал, это не получилось, ты попробовала следующее. И я вот впервые посмотрела на этот свой кусок своей биографии Абсолютно другими глазами, да, глазами других людей. Ну, опять же, это вот выбирай, да, кому рассказывать историю. Естественно, я могла обсудить с такими друзьями, которые могли меня наоборот, там: зачем ирить за, за этот мой опыт. Но когда ты общаешься с нормальными людьми, они тебе как раз и говорят, и заставляют тебя посмотреть на, на что-то такое, за что ты стыдился, что, в общем-то, в этом ты и нет ничего такого стыдного.
1: Да. Но я же помню этот твой период весь. И э, я помню, что когда у тебя все это не получилось, и ты уехала на Бали. Я, во-первых, думала о том, что как классно, что ты все-таки съездила туда, потому что для тебя, во-первых, была не небольшая склейка, потому что вы туда в Египет ехали с Олей, и я думала, интересно, могла бы ты сразу просто уехать на Бали одна, или ну, вот такой шаг, что у тебя был такой партнер, да, изначально, насколько он, как бы то что такой транзишен создал тебе, да, какой-то такой мостик для вот этого большого решения, что все равно это какой-то комфорт был дополнительный. И я, допустим, никогда не, не воспринимала твой вот этот вот египетский опыт как провал, и когда я слушала вот этот выпуск, где ты про это рассказываешь, у меня были просто, честно говоря, глаза по 5 копеек, потому что я не могла поверить, что ты к этому опыту так и относишься. Я, наоборот, все время думала о том, что как прикольно, что у Стеллы была вот эта вот коллаборация с Олей с этими ребятами, что она на ранних этапах прошла через какой-то вот такой э, условный провал, да, какой-то, что было много всего сделано не так, и уже вот с высоты того, что понимаешь, что что-то может быть сделано не так, ты идешь уже с большей легкостью вот этот какой-то другой новый опыт. Ну то есть это, конечно, интересно, как мы сами о себе думаем хуже, чем э, другие люди в нашем окружении э, о, о нас думают.
0: Причем мы не то, что сами о себе, думаю, еще думаю, что другие про нас думают плохо. Но вот, видишь, опять же, вот для меня момент принятия того, что вот то для меня это был какой то большая такая черная дыра, стыда. Да. То есть, да, если, например, мои друзья об этом не знают, то для меня это было так. И э, для меня единственный вот способ как-то принять это все, что это просто часть моей биографии, что на самом деле понять, что в этом нет ничего стыдного именно было через уязвимость, когда я стала про это открыто говорить. Ну И это даже касается не этого только эпизода моей жизни то есть про всякое разное другое, да, с какими-то друзьями тоже какие-то важные штуки обсуждали ты понимаешь, что вот именно открываясь перед друг другом, и были какие-то аспекты, по которым мы, например, с этими друзьями никогда не открывались, потому что они считали, что, например, ну, если я там расскажу про это, да, я буду выглядеть как-то плохо, поэтому лучше ну, как-то не нагружать, вот есть такое тоже понятие, да, не нагружать друзей. И я тоже какие-то вещи держал. Но получается, на самом деле, кстати, вот нам кажется, что если мы сейчас откроемся нашим близким друзьям с какими-то нашими недостатками, вот этими стыдливыми моментами, что они от нас отвернутся, и мы потеряем друзей. Но правда заключается в том, что с с настоящими друзьями такое не происходит Наоборот, вот когда я начала благодаря Как ни странно подкасту с какими-то друзьями На какие-то темы больше открываться С этими друзьями мы больше сошлись
1: Но это еще куча всяких разных загонов В том числе, я помню, что мы с тобой Ну, мы же с тобой реально дружим там 15 лет И были разные периоды, мы больше общались, меньше общались Да, все равно такие разные были всякие перемещения И прочее и Я помню, что был момент, когда мы с тобой очень много Очень плотно общались на интеллектуальные темы Ну, как раз аудиосообщениями обменивались Там, там года там, два с половиной наверное, назад где-то, и э, я помню, что у меня был момент, когда у меня была просто очень э, болезненная история в личной жизни, мне хотелось э, об этом поговорить, и я думаю, блин, сейчас я Стелли это запишу, она просто послушает и скажет Ань, ты не подохерела ли? Мы тут с тобой о великом говорим, а ты тут на меня сейчас как бы, каких-то своих этих страданий девочковых, и я помню, что я тогда э, реально ходила наверное чуть ли не сутки, думая, стоит или не стоит мне вообще тебе все это записывать и я в итоге записала, и мне кажется это еще нас сблизило, потому что и тебе было было куча всего мне тогда сказать ценного, и ты в ответ со мной поделилась какими-то вещами, и мне кажется, что это наша дружба, такую же, вот как бы эту волну дружбы, да, вывела еще на другой да. прям совсем качественный уровень.
0: Опять же, тут вот важно то, что ты говорила до этого, да, что надо выбирать кому-то рассказывающую историю, то есть это в том контексте, что если ты кому-то открылся, и этот человек тебя как-то, ну, использовал, да, эту твою, твою открытость, чтобы наоборот тебя принизить, критиковать, это не говорит о том, что быть уязвимым плохо, это просто говорит о том, что этот конкретный человек, ну, как бы он просто не готов, да, принимать людей другими, или это его способ проживать жизнь, то есть быть просто таким, не знаю, каким-то... Ну, то есть за счет того, что он кого-то критикует и принижает, он, соответственно, сам возвышается. То есть на самом деле за этим тоже стоит еще большая боль, то есть человек так плохо себя чувствует, что ему нужно прям кого-то принести. Да. Но здесь важно понимать, что это не про вот то, что уязвимость не работает, это про этого конкретного человека. Вот и то, что ты сказала, что мы сблизились, это правда, потому что я тогда как раз, когда мы с тобой начали общаться, тогда это был период, когда я только приехала в Калифорнии и у меня была жуткая вообще интеграция, то есть у меня прошел этот конфетно-букетный роман, когда мне все нравилось, и я просто поняла, что я опять оказалась в новой стране, без друзей, без какого-то устроенного быта, да, там, совершенно изменившимся каким-то социо, не знаю, таким экономическим своим статусом, и мне было очень плохо, и я понимала, что я ни с кем не могу об этом поговорить, потому что мне казалось, что ну, как бы, если я сейчас начну рассказывать людям о том, что мне плохо, они решают, что я какой-то лузер, и то, что мы с тобой стали как-то откровенно какие-то вещи говорить, я тебе там рассказывала про то, как мне сложно адаптироваться про какие-то проблемы, с которыми сталкиваюсь. Ты тогда рассказывал, у тебя тоже был какой-то период перепутья и в, там в романтическом плане, и тоже в плане того, что делать дальше. И получается, что, наоборот, мы открылись, и это нас вот именно сблизило. то что до этого мы общались, но как бы это был другой какой-то прям уровень общения.
1: Ну и вообще, мне кажется, что дружба, она начинается с того, чтобы открывать что-то очень личное, не опасаясь, что о тебе будет хуже думать, что тебя не примут, что кто-то пойдет и сдаст твой секрет миру, да? То есть это какой-то такой акт предательства или чего-то совершит. да? То есть ты пробуешь, ты открываешься, и если это э, тот человек, э, с которым можно выстроить дружбу, да, то есть если человек, если у тебя ресепиент, да, там встречный поток, э, ну, такой комфортный, то это просто э, хороший плацдарм для, э, для этой дружбы. А я, кстати говоря, раз мы про это говорим Хотела сказать пару слов про то, что Про то, как маскируется уязвимость да, То есть те люди, которым очень сложно В своей уязвимости принятие себя И э, искренней трансляции себя Они обычно э, Выглядят э, в трех видах Первое – это на любую вещь Ты получаешь в ответ злость И нападки встречные да, И серии «Лучшая защита» – это нападение да, То есть ты вроде с человеком разговариваешь А он в какое-то время начинает с тобой быть супер резким, Критичным, озлобленным И ты вообще не понимаешь что произошло, а, да, скорее всего, ты столкнулся с тем, что твоя история настолько человека, ну, втягивает в его личные эмоциональные переживания, драму там и прочее, что он просто, не, ну, как бы не готов вытянуть это эмоционально, и он просто, как бы, тебе фактически отплевывается какими-то этими негативными эмоциями, вот. А второй вид проявления — это такая блаженная радость, особенно в очень э, сложных ситуациях, да, допустим, вот э, если, допустим, э, кто-то, не дай бог, находится в состоянии какого-то абьюза, да, где там домашняя насилие и прочее и вот бывает что мужчина к примеру там напьется и начинает какую-то агрессию проявлять а жена в доме там допустим говорит своим детям которые сейчас в ужасе от того что произошло от того что там он мог ее избивать их избивать она просто ой у нас все хорошо папа у нас просто строгий но справедливый да то есть вот какие-то вот такие вещи когда люди не открываются да то есть когда есть какая-то история когда человек все время в таком условном псевдопозитиве находится и в любой ситуации ну, как бы он вместо того, чтобы искренне сказать, что все это просто полный трэш, что просто невозможно уже этот трэш терпеть, и вообще нужно что-то делать, чуть ли не хватать документы и бежать отсюда, и там, не знаю, полиция, не полиция, но просто как бы куда угодно, другую гостью, что угодно, главное, чтобы ну, защитить все это. Вот человек находится в таком отказнике эмоциональном, да, каком-то. И третий способ проявления, это, мне кажется, очень типичный для России способ проявления, особенно для мужчин, потому что мужчин очень специфично воспитывают тоже, мне кажется, на постсоветском пространстве это когда человек холодная стена, да, как, который как будто бы весь такой, весь не испытывающий эмоций, практичный, функциональный, такой, а человек-наука, да, на самом деле человек там бомбит во всех, просто во все стороны, у него там искры по всему телу проходят, разряды, но он не может себя проявить, потому что, ну, это агрессия, это злость или там это проявление слабости, ну, какие-то другие вещи, там же тоже в России там, что ты хныкаешь, ты же, ты же мужик, да, да, ты что, не пацан, да, для, как бы соберись, там, ну и куча других моментов. И поэтому очень много мужчин они просто ну, как бы как будто бы бесчувственные, но на самом деле у них действительно узкий диапазон эмоциональный, потому что они просто натерпелись ну, на каком-то этапе жизненном. И они просто не способны быть, ну, как бы, ну, они способны, для этого нужно пройти терапию, какие-то другие вещи, принять себя. Но вот а, а, обычно тут проявление такое вот а, хладнокровие, такое вот а, отчуждение какое-то в какой-то степени, именно с точки зрения коммуникации.
0: Это даже больше скажу, да, это есть с мужчинами, но на самом деле у женщин, знаешь, как это проявляется, что если ты находишься в каком-то обществе, ну не знаю, там, например, в рабочей какой-то среде, да, ты там еще где-то ты можешь тоже думать, что тебе для того, чтобы там соответствовать, чтобы быть серьезным, чтобы куда-то там продвигаться по карьерной лестнице, чтобы тебя воспринимали серьезно, тебе тоже нужно быть таким идеальным, не, не как не знаю то, что, да, это выражение женщина с там остальными яйцами, и прочее, и это получается, что то есть мы еще ухудшаем всю эту историю тем, что несмотря на то, что вроде как женщине боль позволительно быть уязвимой на самом деле как бы такие передовые женщины они как раз тоже такие так но раз женщина позволительным быть уязвим тогда я буду такой крутой с остальными яйцами и буду еще круче чем мужчина для того чтобы соответствовать здесь конечно очень всего тоже много намешано но это наверное история отдельного выпуска
1: но это моя кстати история потому что я сама по себе такая девочка сенситивная чувствительная и я помню что когда я только начинала выстраивать свою карьеру моя самая со самой страшной страны был а, заплакать где-то. И я помню, что когда были какие-то ужасные вещи, когда тебя просто 20 минут обливает грязью твой руководитель или руководитель и, и руководитель твоего руководителя, ты просто сидишь, и все о чем ты в этот момент можешь думать, только бы не заплакать. Только бы сейчас не заплакать. Только бы сейчас не заплакать. Вот, и я помню, что это было просто ужасная история, что ты, ну, не можешь проявить эти эмоции, потому что это будет выглядеть непрофессионально, это будет, ну, как бы сразу так вот восприниматься, ну, как-то плохо. И для меня это был такой большой шаг. Я даже помню, что у меня был период, когда я время не могла плакать, потому что я настолько все это в себе заблокировала, и когда я снова начала себе позволять э, плакать, для меня это был тоже прогресс с точки зрения, ну, человеческого, потому что, ну, как бы я позволила себе не быть идеальной, не быть там супер-мега профессиональной во всем и просто испытывать то, что я испытываю, просто стараться stay clean, да, то, что на английском stay clear называется, да, когда ты просто держишься стороной тех людей, которые заставляют тебя бесконечно так себя чувствовать, ну, то есть, как бы, да, фактически ты просто, ну, как бы, оберегаешь себя, а тем, что ты ну, не, не взаимодействуешь с людьми, которые ну, как бы подрывают твое чувство стабильности, вот, но при этом позволяешь себе испытывать эмоции.
0: Вот, кстати, вот сюда тоже хочу добавить то, что ты говорила. Мы тоже с одной подругой обсуждали, и я там ей тоже высказывала какую-то там мысль насчет того, что вот я вот такие-то эмоции испытываю, или, например, хочу то-то, но я вот ну, типа не могу себе этого позволить или еще чего-то. И она мне очень классно ответила: по поводу того, что ты живой человек, если ты будешь игнорить то, что вызывает у тебя отвращение, страх или злость, и ты будешь, да, и ты будешь подавлять эти чувства. То это, на самом деле, ни к чему хорошему не приведет Это то, с чего вот мы начали да? Про то, что подавление своей самобытности Кажется, ты вроде бы соответствуешь обществу И поэтому тебе ставят галочку Все тебя любят На самом деле для тебя внутренне Это все не очень хорошо в долгосрочной перспективе Потому что все вот это подавление да, Своих каких-то настоящих эмоций Подавление ну, своего какого-то само самоопределения Понимания мира Оно приводит к тому, что ты становишься, не знаю, злым Депрессивным, недовольным жизнью Или самое ужасное, что чувствуешь, что подавляют тебя Ты начинаешь подавлять людей вокруг круг, это вот то, что, да, мы тоже рассказывали про семьи, то, что если там мать считает, что вот я ради детей бросила семью, ой, семью господи, я ради детей бросила карьеру, бросила то, есть пятое-десятое, то она из своих, например, дочерей будет воспитывать то, что я страдала, вы тоже страдаете, да, то есть ни, никому нельзя быть счастливым, да, потому что я не была счастлива. И это вот такая, да, какая-то просто, да, замкнутый круг, вот такой продолжающаяся цепочка всеобщего страдания.
1: А, ну и под конец, наверное, короткие рекомендации, как сделать так, чтобы быть более открытом миру, более wholehearted, да, более открытым сердцем. Прочитать все книги Брине Да, прочитать все книги Но на
0: самом деле, она действительно одна из тех вот авторов, которые, вот, когда ты прочитаешь, там, в принципе, можно любую книгу прочитать, в зависимости от того, что вам актуально, там есть про разные темы, но, в принципе, если вот прочитаете какое-то количество ее книг, мне кажется, это очень сильно, ну, как-то, не знаю, добавляет каких-то вот какой-то такой, это добавляет очень много сил для того, чтобы быть, позволять себе быть уязвимым, позволять себе быть собой, позволять быть таким вот аутентичным.
1: Да. Но а, если мы приложим тоже в описание ее видео, которое она записывала 10 лет назад, ну, то есть ее выступление на Тед 10 лет назад, как раз первое, которая вдруг резко сделала ее знаменитой, эту тему уязвимости сделала знаменитой, мы приложим на английском, но в интернете ходят также русские версии, поэтому пос посмотрите. Кстати,
0: подожди, сейчас дай скажу лайфхак. Если вы, например, находите какую-то лекцию на TED, вы можете пойти на официально... Ну, где-то на YouTube, вы на самом деле можете либо на том же YouTube найти русский перевод, либо можете перейти на сайт самого TED, то есть TED.com, и там есть всегда субтитры на русском языке ко всем видео, то есть их можно там в настройках включить. То есть вы можете смотреть видео в оригинале с русскими субтитрами.
1: вот, я бы послушала это выступление в первую очередь, оно там 20-минутное, очень-очень прикольное. И если вы читаете на английском, то найдите аудиовыступление, по-моему, оно 6-часовое, как раз «The Power of Vulnerability», да, то есть «Сила уязвимости». Вот. Мне кажется, что оно наиболее ярко показывает территорию уязвимости, ранимости и прочего. И хорошая первая книжка для ввода в тему. Вот. А вторая вещь, которую можно сделать, это изучать свои эмоции, изучать и называть, то есть понимать, какие эмоции мы конкретно, каждый из нас испытывает, какие нам более привычные, да, которые мы чаще всего испытываем, и их замечать. Потом быть эмпатичным к себе и к другим. Да, то есть вот позволять себе быть несовершенным, позволять другим тоже быть несовершенным. Да, то есть вот, ну, принимать вот это вот, что, что у нас у всех есть палитра, да, что мы не все какие-то однобокие, что у нас есть только какие-то хорошие качества. и я люблю твои хорошие качества, а с плохими не приходи. Да, вот, то есть но, что у нас у всех есть и плюсы, и минусы. Невозможно просто находиться в состоянии когда ты просто отбираешь, знаешь, как, как в супермаркете, что вот, вот эти, пожалуйста, свои качества проявляй, а эти не проявляют, да? Ну, так или иначе, человек... человек а если мы хотим близких отношений с этим человеком, дружеских, романтических, каких угодно, то ну, нам нужно дел, ну, нам нужно иметь дело с, со всем набором. Ну, и последнее, что я хочу сказать. Брэнэ говорит о том, что стыд — очень важный триггер, который не позволяет нам быть уязвимыми и открытыми миру, и самое лучшее лечение, самый лучший способ с этим побороться, это озвучивать вслух то, за что нам стыдно. да. То есть сила стыда в том, что про нее не говорят. Сила стыда в том, что про него не говорят. И для того, чтобы раз разбить эту силу, да, нужно говорить про свой стыд, говорить про то, за что нам неловко в себе, что мы в себе сложно принимаем, и то нам кажется, за что нас, нас могут усудить другие. Просто озвучивая это, мы уже снимаем целую кучу Проблем в нашей уязвимости Такая смелость быть несовершенным да, в общем, я ну, как бы,
0: совсем согласна и хочу, наверное, только проакцентировать на одном лично для меня важном пункте. Это вот то, что ты сказала, да, позволять другим быть несовершенными. Чем больше я думаю о том, почему люди критикуют, почему люди шеймят других людей, почему люди лезут в жизнь других людей, тем больше я понимаю, что вот если ты не позволяешь другим быть какими-то, то ты себе тоже не позволяешь. То есть, если я, например, не позволяю, там, условно говоря, людям выбирать, как одеваться, как говорить не знаю, какую профессию выбирать, то я к себе предъявляю еще большие требования. И вот для меня, вот помимо всеобщей да, этой уязвимости, принятие себя и там, спокойное отношение к своим неудачам, фейлам, недостаткам, оно шло через то, что я перестала даже где-то там внутри себя, в своей голове, критиковать, ну, не то, что критиковать других людей, но я стала в своей голове каждый раз проверять себя, не, ну, не начиная ли я там про других людей думать из разряда, что «а вот ты там кто то не должен», или вот этот человек там такой-то, секой то потому что если я понимаю, то есть вот для меня, например, вот тот же бодипозитив, он в этом, что если я хожу по улице и внутри себя раздаю людям ярлыки, что а вот у этой толстой ноги, а у того там, не знаю, то-то, -то, ему надо одеваться в то-то, а этому столько-то лет, а он почему-то в такой-то одежде, то есть если я вот эти все ярлыки хожу и раздаю другим людям, даже если я это делаю в своей голове, то это означает, что себе самой я навешиваю такое количество ярлыков, что мама дорогая, и вот какая-то такая здоровая уязвимость, она начинает с с того, что мы начинаем в том числе фильтровать, что мы позволяем и не позволяем другим людям. Да. Ну, то есть не в смысле позволяем По отношению к нам, а по отношению к им самим То есть, то есть это очень какая-то такая Для меня важная мысль Которой я пришла какое-то время назад и прям поняла Что только через позволение другим Людям быть такими, какими они хотят Я смогу полюбить себя Принять себя и позволить себе Быть такой, какой я хочу, потому что это не Работает да. как бы, ну, вот, 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 Без вот такой вот связки
1: Ну что, на этом, наверное, все. Ну и перед тем, как мы
0: закончим этот выпуск Мы также хотим поблагодарить всех тех, кто присоединился к нам на Патреоне и слушает наши послекасты и специальные выпуски для наших патронов. Если вы еще не знаете, то да, у нас есть страничка на Патреоне, где вы можете слушать дополнительный какой-то контент, дополнительные штуки от нас. И также хотим отдельно поблагодарить тех, кто поддержит нас на сумму от 10 долларов и больше. Это Олеся, Михаил, Евгения, Денис, Юлия, Анастасия и Хельга. Спасибо вам, ребята, и всем остальным, кто присоединился к
1: нашему патреону. Да, ну что, до следующей недели. Да.